0: 9月30日木曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日は、ねあのー、自民党の総裁選が、まあ、お昼1時から、えー、東京の、ね、都内の、まあ、ホテルで行われました、まあ、私もそこに取材に行きましてですね、はいまあ、そうすると、まあ、いろんな、ねえー、日本層からも報道部の記者の方々もいましたしそして、えーお昼というか、夕方3時半からのズーム、そこまで言うか、お、お水曜日をね、えー、代々担当していた吉田久典アナウンサーも、お、様子を見に来たんだというふうに、プレスルームに顔を出したらですね、いらっしゃって、はい。えー、飯田さん、飯田君ちょっと写真撮ろうよ、なんつってです
1: ね
0: 、<笑><笑>えー、本当に久しぶりに、えー、吉田さんとご一緒するのも久しぶりだったんですが。なんか、何そうだ、いや、なんか、<笑>
1: なんかちょっと壁がありますよね。そんなことないよ。<笑>そ
0: ,んそんなことないよ。<笑>な,んなんですか。<笑>お、写真撮りましょう、撮りましょう、ないやー仲よし冒険隊以来ですねなんて言いながらですねそうですよね
1: あのラジオチャリティミュージックソンで2人でこう中継をしてきたんですよね何年か前にそうそう
0: そうそう何年前だったかなもう5年ぐらい前だと思います、うん、そのねえー、それ以来の<笑>ツーショットというかツ<笑>ーショット写真をねええー、番
1: 組のツイッターにもアップされていて<笑>そうそうそうそうニヤニヤしちゃいましたよニヤニヤし
0: ちゃいました<笑>ごいやでもねやっぱほらあのなんだかんだ言ってですね、うん、あのもう各社いろんな会社の記者の人たちがごわっとこう集まっている中で、まあ、あのラジオなんてものはですねそんなにもともと人数も少ない中でですねみんなでこう手分けして助け合いながら取材してるっていうところがあったりなんかするんで、まあ、そんな中でですねええあ同じ会社の人がいるなっていうのだけででととすするというかですね<笑>やっぱりそこはこう、同じ釜の飯食ってるというか、同じ屋根の下でやってるっていうね、えー、その安心感もこう、あるわけですよ。はあ、はねあの、その辺は、まあ、自民党の総裁選も、やっぱりなんだかんだこう、バトルはするし、ものすごい権力闘争であるけども、まあ、最後の最後はノーサイドなのか、全員野球なのかというところで、まあ、あのーね、ね、えー、一応は同じ仲間なんだと、こういうところをなんか、最後の最後はそこを確認するというね、ええー、感じで、あ、同じだなと思います<笑>だから<笑>、<笑>なんでそんなニヤニヤしてるっよ
1: <笑>
0: <笑>思ったところですが<笑>、そのですね、あの日本放送もおかげさまで、ええー。ワイド FM93 という日を今日は迎えておりまして、はいえーあのーまあ、もともと、ね、災害対策とかのために、えー、FM 保管放送という形で、えーまあ、首都圏の、ねえーまあ、聞き取りづらいよと AM の電波だとというところの方々の対策も含めてです、ねえー、93.0MHz という FM 波でも放送しております東京スカイツリーから電波を出しておるわけなんですが。が、う、こ、んえー、このの月30日はです、ね、ちょうどこのメガフェルツとお数字がそっくりじゃないかということで、えー、ワ YDFM93 の日というふうにですね、えー、これ、日本記念日協会に認定してもらってまして、はいえー、日本放送ワ YDFM93 の日、まさに今日だということでございます。はいえー、ぜひ、の AM のみならず FM だとか、あるいはあのー、ラジコでもね、ネットでも弾けますし、まあ、あとは、この番組に関しては、ポッドキャストや YouTube というところでも、ねえー、いろんな、方法そして、まあ、あの時間的にもですね、ラジコもタイムフリー,フリーがありますんで、時間的にもお生放送じゃなくてもというところなんですが、大事なことはですね、どんな形であれ、日本放送を聞いたことに何の変わりもないというところですよです、ねはいえー。9月からですね、いよいよ明日から10月ということになってまいります。10月になると、またまた大切な週間を迎えると、まだまだ先ですんで、その辺に関してはまた追ってお知らせしますけれども、大切な大切な習慣をまさにですね昨日の総裁選と同じでこれは戦いでありそして投票であるということでありますので,<笑>ですぜひとも日本放送をよろしくお願いいたしますして、はい、投票ということでいうとですね、うん、あの昨日の総裁選で岸、えー、田さんが決まった直後から、えーあなたはええー、どんなあ新政権に政策を求めますかというテーマでツイッターでのアンケート投票も行っております。はい、これがですね募集し始めたらもうドドドドッとお1000票ぐらいまで昨日の夜で来ててで今朝蓋を開けてみるとですね今のところもう1900票あまあ近くをお投票いただいております。ええー、岸田新政権に求めることまあコロナ対策はねみんな頭の中にまず思い浮かべることなんでまあそれをこうちょっとおい置いといて、まああのー、直近というよりも、まあ、この先も含めてというところで,です、ねうん、4択にしました、えー、経済対策、外交・安全保障憲法改正少子化・人口減少。ええー、この4つの中から選んでいただいてといってもですねこれ相当ジャンルとしてはこうねう幅が広いんで、はい、その中でもじゃあ具体的にどういうことを求めていきたいかとかあなたの思いなどはですね、えー、ぜひツイッターで「ハッシュタグ工事1242」をつけて、えー、投票した後にもつぶやいていただければと思います、えー、このアンケートをこのあと7時半ごろ締め切りというふうにして、えー、一旦の区切りをつけたいと思っております、えー、番組の中で結果は発表しますのでぜひご意見お寄せいただければと思いますお願いしますよろしくお願いいたします、えー、ということでお送りしております OK 工事アップこの後8時まで生放送ちょっとね台風16号も近づいてますんでその辺の情報も含めて、えー、お届けしてまいります8時まで生放送ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに関してご意見をお待ちしておりますさて今朝のコメンテーターは朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員もされていました峰村健二さんです取り上げるニュースまず6時半ごろからご登場ですが中国恒大集団の債務不履行問題について、まあ、その後の中国リスクについても聞いていきましょうそして緊急事態宣言いよいよ明日解除となりますが飲食店などでの制限は、まあ、引き続きというところが出てきております段階的に緩和ということですそれから自民党総裁選について北朝鮮の極超音速ミサイルアメリカ財政の崖そしてスクープアップのゾーンではこの今行っているツイッターアンケートの結果も踏まえて岸田新総裁その政策というところも聞いていきたいと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組ノベルティスマホスタンドクリーナー金華議員をプレゼントプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官各紙が入ってまいりましたが、まあ、今日はもう自民党総裁選一色という感じで、まあ、各紙ね、えー、一面から大展開をしているというところであります。なんだか他のニュースかすんじゃってというようなこともあるんですが、あのー、マーケットの方を見ますと、えー、昨日ダウ平均どーんと下げました。で、えー、それにつれて、東京の市場も下げたんですけれども、あのー、ちょうどね、総裁選の投開(笑)票、特に第1回目の投開票は市場が開いてる時間に行われていたので、なんかですね、その下げもですね、岸田さんが第1回目の投票で1位になったから、これじゃ何も変わらないんだ、みたいなところで株も下がってるじゃないか、みたいなですね、早くもなんか批判をしている向きもありましたが、そもそもはダウ平均の下げというものが、まあ相当効いていたということがあります。で、そのダウ平均の下げがなぜ起こったのかっていうと、アメリカのパウエル FRB 議長とそれからイエレン財務長官がえ議会証言に及んで,でそこでパウエルさんがですねえ議会上院の公聴会の中で供給網の制約が予想以上に長引いて物価上昇圧力となる可能性があると。証言をしたと、まあ、これだけ見ると一体何が起こっちゃっていうところなんですがまあその筋の人たちはもうピンとくるというやつでえー、供給網の制約これですねあの今半導体不足が言われていてでそれで物が作れないから物が作れない物が少ない、えー、その分だけ価格が上がる、えー、そのインフレ圧力が強まっているということとあと雇用の方もですね、えー、コロナ禍で、えー、雇用に対しての助成金、えー、をたくさん出したとまあ,あの失業給付をいっぱい出してでそしたら何が起こっちゃったかというと、いや、これ、働くの再開するよりも、失業給付もらった方が、俺、よっぽど儲かんじゃんっていう人たちが、ですねなかなかこう労働市場に戻っていかないので、そうすると、あの一時的に人手不足に今、陥っちゃって、やばい、そしたら、じゃあ,あの、賃金上げなきゃいけないよねと、賃金上げないと人が集まってくれないよね、でも賃金上げるんだったら、これ、物の値段も上げないとこっちが損しちゃうよというふうに企業は考えて、結局、ダブルで、ですね今、この供給制約、雇用の供給供給の部分と、えー、実際の物の半導体だとか材料の供給の部分が、えー、逼迫しているので,でかつ、えー、コロナから、まあ、ワクチンを打つなりなんなりしてですね、まあ、徐々に立ち直りつつあると経済が回ってくると需要の方は旺盛になってくるとそうすると需要と供給のアンバランスで物価が上がってしまうということが今、起こっているとで、えー、パウエルさんはそれを指摘しながらですねえー、あの、高インフレが持続した場合には、物価目標に一致する水準となるよう対応すると。これ、要するにですね、物価が上がってきちゃったから、これ、あの、利上げをせざるを得ないんだ、ということを案に言っていると。で、もともとパウエルさんは、えー、金融緩和を今、どんどんやってますと。で、これを、えー、今、金融緩和のアクセルを入れてる状態なんですが、アクセルを、こう、足離しますよっていうのは、えー、11月ぐらいに決断して、で、えー、年明けぐらいから、アクセルは外すよとでも惰性で動いていくよっていうことを言っていたんですがこれ惰性で動くだけじゃなくって利上げという名のブレーキを踏むということまで示唆してきたんでこれうん、利上げ先の話じゃなかったのと結構早くブレーキ踏むんだねっていうことが市場に伝わった瞬間にえ市場に流れ込むお金が少なくなるイコール株価がこの先下がるかもしれないじゃあ今売っとこうということになっているというですね、えー、話が出てきておりますでこれがその利上げの観測があるということになるとあアメリカの国債ひょっとすると利上げされたらこれで儲かるよなっていう連想が働くんで、えー、今足元で円安ドル高が起きておりますあのー、夜の段階でニューヨークの外為市場で112円台をつけたと一時ですけれども、えー、今足元では111円95銭付近、えー、96銭あたりでの取引ということになっていて112円を見ながらの展開と、えー、いうことになっていますまあただこれは日本にとってはひょっとするとというのは円高にいいなってなると日本のメーカー等々厳しいところが増えるんですが円安になってくるとメーカーも良くなるしあと海外にいっぱい資産を持っている会社がですね円換算すると円相場が円安に触れるだけで円建てだと利益が増えるということになってくるのでこの辺はひょっとすると岸田さんにとっては追い風になるかもしれないというところもあります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は朝日新聞編集員、元北京ワシントン特派員の峰村健司さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いや、総裁選の取材もあったわけですよ
2: ね。そうですよ。今回実は私あのー、人生初めての、うんうん、こう日本の自民党の総裁選を取材を取材というかまあちょっと日本に東京にいたので
0: あ、今まではそう
2: じゃなかった。そうですね。これまでずっとこう海外、うん東京にいたことがなかったんですけども、なのでちょっとこう、アメリカ中、まあ、ホワイトハウス、うんうんうんえー、中南海と比べて、日本はどういうふうに決まるんだろうというのを見,見たくて、まあ、個人的なほぼ趣味で、私も、もともと担当はあの国内政治じゃないんですが。
0: はちょっとね、その辺のお話も後ほどじっくりと、はい、今日7時台はほぼ総再生みたいな感じになると思います、ね、<笑>よろしくお願いします,しお願いしますで、まずはですね、えー、このところ、ちょっとマーケット等々も今週話題になっている中国恒大集団、はい、あの不動産大手の債務不履行、昨日利払いの期限が1個あったけれども、乗り越えましたね。そうですねあのー国,家的にはですね、国有企業が
2: まああの一部こう株を売却するみたいな動きもあったりして資金調達をしているので、うんはいえー、な今のところは乗り切って。いる状況ですね
0: 。これ、この先って、どううななりそうなんで
2: すかこれ、実はん昨日で終わりじゃなくて、またどんどんどんどん、えー、こういろんな、えー、あの期限が来るので、はい、その度にこに、またあどうなるんだっていう話になるとは思います、ただ、私もちょっと気になったので、はい、こう中国の、えー、シンクタンクの人間なんかにこう取材をしました、はいで。どうなんぶっちゃけあのバブル崩壊ってあるの、これが、まあ、デフォルトしてバブル崩壊になるのって言ったら、そこについてはいや
0: 、絶対起こさないというふうには
2: 入ってました
0: それはやっぱりあの、日本のバブル崩壊を、まあ、教訓として見てるみたいなところあるんで
2: すか非常にあります、そこはもう本当にもう、もともとこれ、中国自体はもうバブル起こる、もう,もうかなりの,あのなんです程度で起こっちゃってるんですね。という,う例えば、えー、もう日本のバブルと比べても。えー今だいたいた家の価格の平均が平均年収のもう50倍とかなんですね、えー、当時の日本のバブルの場合はだいたい10倍ぐらい、はい、50倍ってなるとまあローンも組めないですよねとなってくるともう家買えないじゃないかっていう状況なんですんでところだけど日本の家と違って中国の場合特にまあ男性の場合は持ち家を持ってないともう結婚すらできない。っていうぐらい、この家はもうマストなんですね。となると、家買えない、結婚もできない,、はい、どうなるんだっていう状況なぐらい、今、まあ、一般市民のこう不満は高まっている、はい、その中のまあ,ある種、私はこの瞳悟空としてのこの恒大集団
0: あったんではないかという
2: ふうに見てます。というのはこれ別にあのなんでどちらかというと、怒るべくして起こってるもので、もともと中国政府がこう、えーと不動産、高大のような不動産デベロッパーに対するそのお金の資金提供を 40% まで抑え込んだんですね、うんではいええまあ、それも当然、一番まあ業界で大きなところがダメージを受ける、うん、で特に高大集団の場合、サッカーチーム持ってた
0: りとか、ねはい、電
2: 気自動車持ってたり、まあ、すごい手広く経営してたので、うんまあ、それで影響をもろに受けてしまった。いうことを考えると中国としてはある程度こう織り込み済みの。結果だったのかなというふうふには見てま
0: す今あの共同富裕というキーワードで、はいまあ、みんなで仲良く飛んでいこうみたいなことやってるじゃないですか、はいでまあ、その中で、やっぱりこれで濡れてに泡みたいな感じでこうバブルに乗っかって成長した企業を、おいそれと助けるわけにもいかないっていうのは、事情としてあるような気がするんですかそ
2: ,そこが非常にあの難しいポイントですね、うん、ある意味、大きく今、中国あの,中国のこう経済政策っていうのは、これまでまああの鄧小平以来続いてきた改革開放。ーはいまあ、これはセンプロって言うんですよ先に豊かになる人は金持ちになってね、うんうんうん、後から追いかけるからっていうのから、もうだめだと、豊かになってるだけじゃないかと、はい、ただそのままで貧乏は貧乏なままじゃないかってことで、それはじゃあだめだってことで、格差を是正してるという政策を行っている中で、不動産っていうのは、ある意味、金持ち、腐敗、権力の象徴なわけです、うんうん、なのでここはもう叩きのめすんだっていうのは、これ、今の中国政府としては非常に。ななんですかね、この民衆の関心を得るにには非常にいいんです、えー、一方で今、えーあのえー、井田さんおっしゃった通り、はい、じゃあ、潰れてさ、バブル起こるからまずいねって言って、あの公的資金、税金を突っ込むってなると、これはちょっと国民の反逆に反発を招いてしまうっいう意味で、難しいグリップがあの必要ですよね、
0: えー、まずはあ中国恒大集団、そして、まあ、中国社会の話をいただきました、今日8時までお付き合いいただきまますすよよろろししししく
2: くおお願願いいます。
0: えー、今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。いや
0: あのー、今ですね、ツイッターアンケートで、まあ、岸田新政権に対して求めることは何でしょうかと、えー、経済対策、外交安保、憲法改正、少子化、人口減少と、まあ、4つのお事象で選んでいただいて、まあ、あのー、その後、いろいろね、えー、ご意見もいただこうというようなことをやってるんですけれども、まあ2000票以上のね投票をいただいておりますで峰村さんが来るぞっていうことでもういろいろすでにメールやツイッターでもいただいておりますが、えー、後ほどねこれ答えていただこうと思うんですけども岸田新総裁に決まりましたが中国や韓国はどう思ってるんでしょうねと、うん、高市さんの方が中韓に恐れられてるなんて一部のメディアでは報道されてましたけれどもということ、まあ、外交安保をお新政権に求めたいという方が、まあ、32.5% 今のところ、えー、ありますので、まあ、外交安保っていうのもね、えー、非常に注目が集まっております。まあ、この日この辺はね、あの特に中国に関しては後ほどというところ。韓国だって、やっぱり岸田さん、ど、というと、あの日韓合意の当事者でもありますも
2: んね。そうですね、そこはかなり、まあ、あの韓国メディアなんかの反応を見ている。えーまあ、あの比較的ですけど、ポジティブな反応には見えましたね、えーまあ
0: 、韓国も大統領選を控えてるわけで,そうです、
2: ね、これからあちらの方がレームダックの今状況になってく、うんうんうん、いきますし,そうでしう、ねえー、なかなかでももうね、日韓合意っていうのは難しいですよ、ねはいね、こうやはり本当に、まあ、よく言われているあの韓国ってゴールポストを動かすって、はい、あれは、うんうん、もう本当に。普通の主権国家としてはまあなかなか理解できないですしてありえないことですよね、うん、政権が変わったからっていうことってじゃあその政権の継続性自体を否定することになるので,本当です、ね、もう本当まあありえない、うん、ありえないとしか言いようがないで
1: すね、うん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 浩二イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場ですコロナ禍のメンタルヘルスをテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 9月30日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますえ。今朝は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員、峰村健治さんです。改めましておはようございます。おはようござい,ます,います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。峰村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では代、7時最初のニュースはこちらです。政府、緊急事態宣言解除後、飲食店などでの制限、段階的に緩和へ。政府は今日30日を期限に、19の都道府県の緊急事態宣言と、8つの県のまん延防止等重点措置をすべて解除します。当面、飲食店などでの制限を段階的に緩和し、医療提供体制のさらなる整備を図る方針です。えー、宣言や重点措置がどこにも出ていないという状況は今年4月4日以来だということで,ありますうです、ね、もうなんか
2: 遠い過去のような感じですよね
0: 本当ですよね。えーで、まあ、このお酒の、ね、提供に関してっていうところが言われてますがこれ宣言解除したら根拠の法律とかどうなっちゃうんだろうっていうね<笑>本当ですよね、なんか,、ま、なんか
2: <笑>全く、まあ、私は前回もこの、はい、あまりにも科学的ではないっていうふうに申し上げましたけど、はい、何の根拠もないままこのざくっとやるっていうこの、うん、本当にずっと。うんと納得いいかないままですねやはり、えー、であと結構あって私の行きつけだった、はい、あの料理屋さんとかも相当もう店畳んでますしあと心配なのは特に日本酒とかの,この酒蔵とかでも、はい。結局もう潰れるところが出るんじゃないかって心配ですよね。これ、あの、日本酒ってなかなかストックが効かないので、うん
0: うんうん。そうですよね。はい、毎年新酒だよって言ってこう作ってかなきゃなんないっていうね。うね足が速いなんて言われますもんね。はい本当そういうこうなんというかそれって結構文化の根幹の部分だったりもしますよ
2: ね。いや本当に日本文化がもうあの最も誇れる私のものが食文化だと思ってるんですね、うん。やはり私の友人のこう外国人を招いても、うん、もうほぼ 100% 満足して帰ってくって。うん、で中で言うとそれがこうねこうんだろうなこうあまりこう、えー。ちゃんとした政策じゃない,、はい、根拠じゃない、法律にも根拠がないもとでこう潰れていったりとか、はいうん、あの店を畳んだりっていうのは、本当に良くないなと思いますね、うん、文化の破壊にもつながってると思います、う
0: ん、でこれ、折しもまさに新政権誕生の今、直前であるという状況で、なんか、後々まで縛るようなことが今、ここで出てくるって、すごく気持ちが悪いんです
2: けど、ね、そうですね。まあなんとなくまあ、確かに今の,この新規感染者数とか見ていると、はいまあ、当然の流れなのかなという気がしますが、うんまあ、次の第6波とかというのも言われてますし、はい、特にこの寒くなる
0: 時期にこう重な
2: ってくるんで、えーはい、なんかその政権移行期に、うん。こうあ,あんまりこう変なことをして、またこの第6波でひどくなるみたいなことだけは避けてもらいたいと思いますね
0: うん、まあ、ワクチンの、ね、接種は相当こう進んできたと、であのワクチン接種、これだけ進んだのに、なんか対策の部分は変わらずに、今まで通りになななっっててるいうのは俺たちなんで2回ワクチン打ったんだろうみたいな、
2: まあ、結局、ワクチン、もともと日本の対策としてはワクチンにこうかけて、これをこう浸透させてオリンピックって話だったのが、それが遅れてしまったということで、かなりの感染者を出してしまったわけなんですけれども、ただ、これ、ワクチン一本足打法は結構危ないと思ってまして、例えばイスラエルもそうですし、シンガポール、日本よりもはるかにこう接種が進んでいるところでも、また、感染者が増えているので、はい、ここはもう本当にあまりこう一気に緩めるんではなくてしっかり法律も作って、まあ、それでこう少しずつこうなんです徐々にこう解除していくという流れのあとは、お
0: 薬をどうするっていうところで、えーまあ今日あたりね、えっと、塩野義製薬が作ったら新しい薬、はいえー、来年にもなんていう、ね、話が出てきたりなんかもしますが
2: いや本当、この塩野義製薬の話は私、期待してまして、やはりこのある意味、コロナっていうのは一つの戦争だと私はこの思ってるんですけど、まあ、ワクチンではもう敗北したわけです、まあ、今、うん、今かなり頑張りましたけども、えー、製造できなかった。一つの敗因、僕、武器を作れなかったわけですから、うそういう意味ではこの薬っていう、次の、はい、次、最も重要なのは私、薬だと思ってるんで、うんここでこ,うこの武器をしっかり最初に開発して、はい、しっかりこの戦勝国になってもらいたいっていう思いはすごくありますね、でそのためにもう国は惜しまず、はい、こう投資してもいいいと思ま
0: ずは緊急事態宣言の解除、そしてその先というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員の峯村健治さんですではこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選岸田氏が決選投票で新総裁に選出総裁選挙は終わりましたノーサイドです全員野球で自民党が一丸となって衆議院選挙総選挙にそして参議院選挙に臨んでいこうではありませんか私は早速今日から全力で走り始めます全国の党員の皆さんそして国会議員の皆さんぜひ一緒に走っていただきたいと思いますえー、決選投票の結果、新総裁に選出された直後の岸田文雄さんの、えー、コメント、演説の模様をお聞きいただきました、えー。第1回投票で岸田さんが1位、河野さん2位ということになり、そして決選投票でという形になりました。<笑>これ、河野さんが第1回投票じゃあ結構話して1位なんじゃないかみたいな下馬評でしたよね、そうでした
2: ねなんか2位、3位連合なんて言われてましたけれども、ええ、結果としては松下さんがトップだったというところですね、ええ、これ、ポイントはそうですね、これ、1日前、2日前ぐらいにいろんなものが動いたんではないかと思ってます、で実はあの河野陣営としては前の日の、おとといですね、前の日の夜、はいええええ大体議員票120ぐらいいくんじゃないかというふうに私の取材ではこうあの読んでたっていう話を聞いてたんですが、はい、蓋を開けたらまあ86だったと
0: 。第投票でこれ実
2: はあのーうん、何人かの国会議員の人が、はいまあ、自分の選挙のことを考えて、はいえーえーえー、表向きでは、うんえーうん、人気の高い河野さんに投票しますと、はい、いうふうに言っているんだけれども、えー、やはりまあ、やはりこうなんですかねこの本心は岸田さんの方がいいんだよねっていうような方が何人かいらっしゃるっていうに聞いてたんで多分その票が少しあったのかなっていうふうに思って
0: 隠れ岸田
2: 、隠れ岸田ですね、えー、隠れ岸田がいたやにちょっと聞いています、
0: はい、でそこの部分がまあ岸田さんにこう流れてまた、はいまあ、岸田さんは第1回投票で国会議員票146票と、はいまああのー、派閥のグリップが弱いなんてこともね、言われてましたけど、やっぱり固まった票もいったし、はい、そういう。隠れ騎士団結構多かったってことでか。っす
2: そうですね、あとはやはり高市さんの票の一部も岸田さんに流れていますね。はい、これポイントはやはり。二回派、はい、キャスティングボードをに握ったら、やっぱり二回派だったのかなというふうには見てます。結局一時期なんかいろんな噂があって、はい、こう二回派が。全員、こう高市さんにバッとこう流れて、ええ、で、ひょっとしたら。1回目投票で2位になるんじゃないかってう話もこう出てたんですけども、結果としてはそれをそうはならずに、本当に自主投票という形になって、もともと高市陣営としては120ぐらいいくんじゃないかと読んでたのが、実際は114、少し減っているっていうことを考えると、そういうあたりが岸田さんに流れて、146になったんじゃないかなというのが。えー、私の読みです
0: ほあそうですよね、本当、直前に、まあ、これ、いろんな噂が乱れ飛ぶっていうところの中で、はい、あのー、二階派が下潰しに動いてるるんであるとでもう自主投票なんての,ものはなブラフだったんだみたいな話がこう噂として出たりしました
2: よね,、えー、そうですね私も今回初めてまあこう日本の,あの選挙というか、自民党の総裁選というのをこう現場にいて見る機会があったんですね、今までずっとあのこう海外の取材をしてたので、はい、なのでちょっと興味があったので、いろいろ取材したんですが、かなりいろんなえ情報戦、心理戦みたいなのがあって、でそれにこう選挙を控えた、えー、特に3回生以下の議員の人たちが右往左往してる姿っていうのは、はい、あの非常にこう興味深く観察しておりました
0: 、うんうんうん、まあ派閥の縛りは嫌だっていうことで、党風一新の会なんて言って、そういう
2: 意味でやはりあの今回、よくまあ派閥がなかなか党籍、聞かなくなったって言われてますけど、本当に聞いてない。あの選挙だったんではないかというふうに思ってます、実質だから派閥としてしっかりガツっとまとまって、はいえー、同じ人に投票したっていうのは岸田派かぐらいしかないですよね。
0: まあ、岸田派はね、自分のところででことで、
2: ね、自分のところですからね、はいるんかなってことですよいうと、それでいうとね、肝心の例えば河野さんのいたあの麻生派もう分かれてますし、そのかなりこう分裂している状況だったので、そういう意味ではまあ,ある意味、派閥のこの派閥政治の一つの終わりというか、はい、もうう私はそういうのを見ていますともとでいうと、やはりその派閥ってなんでじゃあ今まで強かったかっていうと、はい、結局まあ派閥の長がいて、それをまあお金を、選挙の時のにお金などをこう分配して、はいまあ、コストを与えてっていうところだったと思うんですが、これ、政治資金規正法とかこう変わって、はいまあ、党が、こう一括してそのお金の管理をするようになった時点でまあ少しずつこの派閥のまあトップの力っていうのは弱まってたってことを考えるとまあ必然的な流れなのかなと。
0: 今はその派閥っていうものがお金やポストじゃなくてもう政策をまあ議論する場なんだみたいなことを言、ねえー、う議員の方もいらっしゃいますけど本当にそうなってきてるとうこ
2: となんですか今回もいろいろお金が飛び交うんじゃないかみたいな噂が、はい、あがありましたけどなんかそんなふうには見えないですよね。どちらかとというとやはり今回もう衆議院選挙はい、さらにその次の参議院選挙、来年の控えているので、その選挙にとって自分が誰が、どの首相が有利かっていうところが大きかったのかなという気はします、ね
0: ええうん、でその辺をこを見ると、やっぱり河野さんしかないだろうみたいな意見もあったんですけれども、党の当事者である選挙を戦う人たちは、そっちじゃない方を選んだってことですよ
2: ね、そうです、ね、そっちじゃない方も選んだってことになりますよね。やはりそういういい意味では今回私いろんなこと話を聞いてると、はい、あの安倍さん、安倍総理、まあ、前総理の力っていうのはまあまだ強かったのかな？っていう気はしますね。もともと高市さんが出てきた時っていうのはう？そんなに皆さんね、あまり行かないんじゃないかって言われてたのが、はいえー、ちょうど先週ぐらいですかね、あの、うん、安倍前総理がこうツイートをして、
0: はい、
2: そうしたらもう一気にガーッとこ伸びてきたという感じでしたよね。で、まあ、あの、演説とかも、もともとね、松下政権塾の出身の方なんで、非常に上手ですし、こうやる、会を重ねるごとにこう、安定感も増してきたっていうところとかを見ると、えいえいえそのある意味はまあ安倍さんの影響力っていうところが、今回あるんじゃないもともと、ねまあ、岸田さん自身も、ねそうですよね、あの当選同期ですし、そこは非常に関係が近いってことを考えると、2人とも安倍さんに近い方っていうことを考えると、まあ、あのー、安倍さんのこう影響力。っていうのは非常にこう強かったっていうのが、誇示された選挙だったとも言えると思いま
0: す、ね、で第1回投票で、岸田さんがこれ、2位だったら、2位、3位連合で民意を反映しないじゃないかみたいなことになりますが、えー、1票差で1位を取ってきたい
2: やこれ、き日も私、もじっくり見てしまいました痺しびれましたよね、この1票差っていうのは。やはり私、本当、その可能性はあると思ってて、えーえー、あの2位、3位連合って、やっぱりこれは本当に民意というか、うんうんね、党員の意見も待って、全く踏みにじるこの結果になるので、はい、本当にまあ野合、それこそ派閥政治って言われても仕方ないと思うんですけど、うんうん、今回まあ1、はい、1位、3位連合だったら、別にこれはそんなに、なんですかね、あのーうんうんあの、ある意味正常なこの人票。まあ、そうですよね,ね、うん、それがしかも一票差っていうのはなん、なんとなくこの思いというか、<笑>か逆に言うと、これは本当に岸田さんとしてもしっかりこれ。はい決してあ,のあなたにすべてを委ねたわけじゃないよって結果でもあるので、これは本当にもう、はい、あの選挙も含めて、コロナも含めて、あと外交、安保、経済、このあたりっていうのはもう本当に。あの早め
0: に動いてい
2: ただかないと、この権力の空白で失,失った時間をすぐ埋めていただきたいなという,の思います、ね
0: うまあ、岸田さん自身もね、私は話を聞くのが得意だとおっしゃってますもん
2: ねそうですね、実際私はあの、は広島支局にあの勤めてた時に、お若い時のあの岸田さんにお会いしたことありますけど、本当によくじっくり話を聞かれる真面目な
0: 方だなという印象があります。なるほどはい、以上おはようニューースネットワークでした今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さんです引き続きよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします
0: 続いて、えー、教えてニュースキーワードです極超音速ミサイル朝鮮中央通信は昨日、北朝鮮の内陸部チャンガンドゥ・リョンニム軍から28日朝に発射された短距離ミサイルと推定されていたものが新たに開発された極超音速ミサイル「火星8」であったと報じましたえー、極超音速ミサイルこれか国が開発にしのぎを削ってるもんですよ、ね
2: 、そうですね、まあ、今、先行してると言われているのはロシア、えー、中国ですね、はい、でこれ、北朝鮮、まあ、アメリカも今キャ、あのキャッチアップしようとしてますけれども、えー、これで北朝鮮もこう開発し、はいあの開発が完成したとなると、うんうん、これ、本当に日本の安全保障環境は大きく変わる、あの非常に重大な事件、うん、だと思ってます極超音速、音速をはるかに超える相当早いんですそうですね、マッハな音速の、まあ、5, 5倍から6倍、もっと速く。というあの飛ぶと言われてるんですが、それ以上に一番この難しいのが、普通こう、はい、普通の弾道ミサイルってこう、弧を描きますよね、そうですねだかられでこう予測ができて、迎撃ができるんですけど、うん、この極,極超音速ミサイルの場合は、うん、こ弧から外れて、ふらふらと速い速度でそのコースがよく読めないまま。こう着弾すするのでななかなか迎撃が難しいと言われてますで私もちょっと気になったので、昨日あの朝鮮中央通信がこう発表した写真を見て、はい、こうこ私のように分析したんですが、やはりこの先っぽの弾頭の先のところをよく,、うん、ちよく見ると、小さな羽がついてたんですね、はい、これがあの極超音速ミサイルの特徴で、徴この羽を使ってこう弾頭か,から外れてこう飛ぶという意味では、やはり、形状的に見ると、本当にこれは極超音速ミサイルだったんだというふうに
0: 見ていますうんその迎撃の難しさであるとかを考えると、この既存の,そのミサイル防衛体制ってものが全く役に立たない可能性があ
2: そうあの全く役に立たないわけではないですけれども、えー、かなり難しくはなってきまして、しかもあのこの間もあの、えー、と北朝鮮があの鉄道を使ってミサイル撃ったりとかするとありましたねはい。これは本当にますます二重、三重の意味でこう予測して迎撃が。難しくなるという状況ですね、うん
0: 、これ、だからその、まあ、総裁者の中で敵基地攻撃能力、まあ、削減地攻撃っいうものがあの議論になりましたけれども、それだって、鉄道から発射とかトンネルの中に隠しておいてって考えると、じゃあ、その情報をどう得るかとか、そこにも関わってきますよね
2: 実はそこが一番重要なんですね、うん、敵基地攻撃能力、私、検討は絶対必要だと思ってるん
0: ですけども、えー、それ以
2: 前にまずインテリジェンスですよね、どこにまずサイトが、うんうんうん、ミサイルの場所があって。はいでどのぐらいのこの深さなのか、このどの鉄道に乗ってるのかって、このインテリジェンス情報を取るのっていうのは、こっちでも相当難しいですし、今、日本にとてもそういう機関がなかなか整備されてるとは思えない中、まずそちらの,方のこうの検討から始めることが
0: 重要だと思いますねうそう考えると、ね、あの今までだったら液体の燃料だから、あの入れてる時に分かるんだってね、衛星から見えるんだって言われましたけど、これも固形燃料でどこからでも撃てるぞっていう能力に関しては獲得したと見た方がいいで
2: すか、ね、いやあのもうこれはもう、もう見,たいい見ています、さらにはあの潜水艦から発射される SLBM というものもこう今、どんどん開発していますし、もうほとんどミサイル迎撃ができなくなってきてる状況ですね
0: 、うんうん、こうそうすると、今までは撃ってきたものに対して、まあ、ある意味、真剣白羽取りみたいなことをやろうとしていたり日本は、はい、今度は撃たせないようにどうするっていう議論をしなきゃいけないでう、ね、そうです
2: ね、そのための議論は非常に必要ですね、あと、まあ、撃たれた時のこの耐久性、撃たれた時にやられないような、う例えば、はい、今の,あの私もあの那覇基地とかよくあの行って視察してくるんですけど、ええ、公演に行ったりとかしてるんですけど、はい、まあ、普通の民間の空港ですよね,そう
0: ですね、あそこに
2: なんかちっちゃなミサイルでも着弾したらしばらく飛行機飛べなくなるっていう、非常に脆弱な状況。はい、あとまあ、この飛行機のシェルターなんかも。え
0: えー、延滞後みたいなものはなかったり、えーまあ、普通の建屋だったりす、ね、そうですね、あ
2: あの米軍基地の嘉手納基地の,、うん、あの人に話聞いたときにも、このシェルターってどのぐらい強いのって聞いたら、うん、いや、あの台風には強いよっってて言われてえっていう感じで、半分ジョークで言ってたんで、まあ、要はミサイルにはほとんど無力だって意味なんですよね。っていうようじゃ、とても本当にあのダメですし、さらにはその敵先ほどおっしゃった敵基地攻撃から、はい、もうひょっとしたらそのミサイル、中距離ミサイルの配備も含めて、はい、総合的にあのやはり検討、まずはあの検討することが始める。ことが重要ですよね、うん、もう排除は、もう今、するときではないですよね、現実を見
0: たら。それを始めるってだけでも、周りは、うんっていうふうになるわけで
2: すか周りはうんとはもちろんなりますけれども、じゃあ、まずあなたたち、なんなのって話ですから、うんうんうん、やはりこの3か国にこの,、ねこ,のはい、このミサイル、極超音速も含めたミサイルに囲まれてる国って、多分これ、世界で日本だけですから、こんなに安全保障状況が悪い国っていうのはですね、そこはもう本当に、緊々の課題だと思い
0: ますね。はいお送りしております、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄市香がお送りしています。今
0: 朝のコメンテーターは、朝日新聞編集員、元、北京、ワシントン特派員の、峰村賢治さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ峰村賢治さんに聞く、自民党、岸田新総裁に求めるポイントは、昨日自民党新総裁に選出された岸田新総裁は、党の役員と閣僚の人事の検討を進めています。一部報道では、麻生派のあまり税制調査会長を党の主要ポスト幹事長なんていう話も出てきておりますが、どう挙党体制を構築していくのか、そして何が重点政策になっていくのか、皆さんに伺ってままいります、あのー、これに先立ってアンケートをツイッターでやっておりまして、その、お締め切りを先ほど7時半に行いました投票総数2147票のうち、まあ、経済政策が第1位で 45.4% そして外交安全保障が 32.7%、まあ、この経済・外交安保、まあ、2つで8割近くを占めるということになっていてこの外交安保への、ねえー、注目というのも非常に高いなという感じ
2: がそらくまあこの経済政策の中にはコロナのことも入っていることを考えると、えーえー、これ、非常に外交、安全保障が高いですね私も特にやっぱり、この外交安全保障、えーまあ、もちろん専門でもあるんですけれども、はい、この岸田政権には非常に期待はしてます
0: 、まあ、岸田さんそのものも外務大臣を長く務めてらっしゃったということもある、はいまあ、そこにおいて、まあ、中国やえ韓国、それからロシアとの交渉というのもやってきたと、まあ、その辺の経験というのも生きてくるわけで
2: すか。そうですねやはりこの安倍政権の時にこに3年半でしたっけ、はい、あのかなり外務大臣を長くやっていたっていう意味では、このまあ安倍外交のこうある意味、連続性っていう意味では、そこはあの非常に安定感もあるんではないかというふうに思って。
0: うんでまあ海外の、ね、反応なども各紙、紙面にも載ってますけれども、まあ、日本としては当然、目の前、中国どうすると思ってすね,中国で
2: すね、そこで言うと、やはりこの今回、実はちょっと脇の話になるんですが、はい、やはりこの二回、えー、幹事長のこの、まあ、退任なりっていうのが、非常にこの対中政策には重要になってくるんではないかというふうに思ってますね。というのやはやりこの、はいやはりこ、まあ、よく皆さんご存じのとおり、二階さんってこう中国には非常に近いって言われていて、うんうんうん、例えばいろいろ話を聞いてると、あの先日の日米首脳会談のにあに、はい、あの共同宣言にこの台湾海峡の平和と安全を守るんだっていうところに対しても、どうも二階さんおよびその周辺が反対をした,、うんうん、したというような話があったりっていうこともあったりして、ですね、うんうんはい、やはりこれまでずっとこう、なんでですか、こう振り子のように、こう、うんあの中国寄りになったりとかっていうふうになってたっていうことが今回の選挙であ、はいまあ、あの二階さんの影響力っていうのもだいぶこう限られたっていうことを考えると、うんえー、ある意味こう対中政策っていうのは正常化されるもし、うん、発展するんではないかっていうのを期待はしています。うん、実はあの本当一番この気になる点でいうと、はい、この今までアメリカと日本って、ずっとこの対中政策をぐってずれが生じてたんですよね。ていうと、これまでもともとアメリカと日本が中国と国交を正常化してから、いわゆる関与政策、はいまあ、中国と付き合って、中国を豊かにすれば、ひょっとして中国がちゃんとした国になるんじゃないかっていう、このまあ僕にあらる幻想ですよね、思ってたところ。はいまあ、ある意味そういう意味味そそうういは日本が先にそれを砕いてそれは違うんじゃないって、チェンジ、ギアチェンジをしたんです、それは小泉政権の時なんですね、実は、はい。これまでの,、まあ、あの流れを断ち切ったっていう意味では、一つの小泉政権だったんですけど、その時って、まあ、アメリカブッシュ。意外と共和党なんですけど中国には近かったという意味でこう不協和案はあった
0: と、でその後、まあ、
2: あのまあ民主党政権はもうあの論じるものでもないですがもう、はいあの、安倍政権になって割と対中強硬、特に一気メとの強硬になった時になったら、今度はオバマ政権、これはもう対中、特に最初のころベタたおっていう意味ではもう全然こう調和ができてなかったわけですね。はいでまあえー、安倍政権の、まあ 2, 回2期目の安倍政権の、まあ、1期目の時もまだ、うん、安倍さんはあの強硬でも、オバマさんはまだだめだった、はいええ、まだ体中ベタ俺だった、でじゃあ、2期目、安倍さんの最後の方どうだったかっていうと、その頃から二階さんが。まあ、はいはい、そと同時に、オバマさんはだんだんだんだん対中強硬になっていった
0: っていう意味で、なんかずっ
2: とチグハンが出た状況が続いてたうんうんうん
0: 、うん、日本が出るとアメリカが引き、アメリカが出ると日本が引くみたいなそうなんです、うんうん、でこれやはりあ
2: の日米同盟にとっての最大の重要課題でもあって、リスクでもあるのがこの対中政策。のズレなんですよねだから今までぎくしゃくして来たところがあった
0: あ確かに古くはクリントン政権のジャパンパッシングみたいな話とか。まさにそうです。も、えーまあ、っと言うと
2: ニクソンショックもそうですよね。あこの野郎を裏切りやがってっていうこの、は
0: い、これずっと繰り返してきた,たわけ
2: です。ところが、これ、バイデンさんになって、当初あまり大丈夫かっていう声があったんですけども、ええ、比較的こう、対中には強くなってると、はい。で、これでまあ、日本もこの岸田さん、な今までのこの二階さん中心とした人たちの影響力が少し弱まってくれば、はい、ある意味、初めてこう米中の足並みが揃うかもしれないってい
0: うのを非常に期待してますそ考えてみるとそうやって日本とこうアメリカをこう常に同じ方向に向かせないようにあ,のある意味でこう、離反政策を、まあ、中国側としてはそれが最もこう自分たちの利益になるわけですよね、それをこう手を買い、品を買いやってきたわけですね、そうですね
2: もうからあの中国側の,それをあのお家芸ですので、えー、まさに、えー、離反政策っていうのは,もう、えーそこは、特に日米離っていうのは、彼らの最大のまあ戦略目標なので、はい、ずっとそれをやってきて、まんまとまあそれに乗せられてきたところがある、えー、だけども今、そうじゃないですよね、アメリカも目がようやく目が覚めた、はいでで。日本もそこをしっかりこう足の目を揃えるという意味では、今回、私、岸田さんの中で二つ注目して、政策の中で2つ注目していて、1つがあの経済安全保障大臣
0: を作ると
2: いうところですね、これは本当に大きいと思ってます、このバイデン政権の対中政策の一番の根幹は経済安全保障なんですね、つまりまあサプライチェーンを含めた見直しとかあのも含めて。特にもうこの経済的な圧力っていうのをうかけていくというところですね。はい、をあの非常に重視した政権っていう意味な足並みが揃う余地が出てきている。で二つ目これ人権担当のこのえ閣僚なり幹部を作るっていう,うこれも実は補佐官なのかどうなのかと、ね、そうですね,すね補佐官だ補佐官だとしてもあの非常に重要だと思ってます。これおそらく初めてでしょうし日本で、はい、でこれちょっとバイデン政権のもう一つの特徴も、これ、人権重視になるんですね、これ、民主党系の、はい。という意味では、この経済安保、人権っていうこの2つの車輪のバイデン政権のこの 2, 2大看板に、この岸田政権がうまくこう歯車が合えば、これは結構いい対中政策が打ち出せるんではないかというふうには非常に期待して
0: います。そこそこをこう誰がやるかっていうのもこれ今後の人事も大切になってきます、ね、
2: そうですね、昨日もあのもうも早速、うん、いわゆる次の幹部候補と言われている方々と岸田さんが、はい、赤坂宿舎で、ええ、もう話し合いを始めてるみたいで、ええま党,うんま、党の三役も含めたこの人事は行われたという話もありますし、はい
0: まあ、それこそ経済安保に関してって、もう早くからずっとこうやってきた方の一人が、まさに今、名前が出ている、明さん
2: そうですね。ル、うん、ルール議連の会長やられ、ええまあ、経済安保に関して、私もかつてインタビューしたことあるんですが、相当お詳しい方なので、この方がまあ特に経済安保を中心に、しっかり、はっきり言っても、経済安保、も日本はもう50億ぐらいで遅れてるの
0: で、外為法以外にほとんど武器なないですね、唯
2: 一の本来は武器にしなきゃいけないのに、これが遅れてるというこの状況も、早急にもうなんとか改善していただきたいと思いますね
0: その辺を、じゃあ、ガマリさんが党の側でやるのか、閣僚に入るのかとかっていうところも含めてじゃあ、他に誰がやるんだと、ね、高市さんとかどうするんだとかになりますすねねそうで
2: す、ね、高市さんも、まあ、あの今回のいろんなあの演説とか聞いてると、はい、結構リアリスティックな、ね、この政策、防衛政策とかを打ち出しているので経
0: 済安保にお金もどんどん入れていくんだっていう話をあの発想も素晴らしいと思います
2: ね、そういう意味では今、あのすごくその高市さんとかもこう入って入閣するなり、要、は、職、い、についてくると、これまでの。この球体依然としたこの外交対中政策とはちょっと違ってくるんではないかなという,ふうに思ってます
0: そうすると注目すべきは経済論法で考えるとその経産大臣とかそういうところあるいは外務大臣とかっっててことになっ
2: てるんですすそうですねあとはも,もちろん防衛大臣もそうですしもうこれはもうある意味横断型ですよね。あとはやはり党の要職も誰がつくかっていうのは結構重要ですね。うそういう意味で二階さんの抜けた後の幹事長に誰が入るか。っていうところも一つのポイントだと思います。うんあまりさんどこに行くんですかね。どこなりますかね。まあ一部報道では幹事長という,う、ねね、話もありますけどね、ええええええ。そこは本当にあれですね。まああのどこのポストに行くにしても、こう。うんあれですね、特に経済安全保障なりという、はいまあ、とにかく対中政策はしっかりした対中政策日本としてのぶれない対中政策を作るということをこの早めにやっていただきたいなといいう,うに思いますね
0: 、えー、岸田新総裁に求めるポイント外交・安全保障特に対中国というところさまざまな面からお話をいただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください